0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期的节目当中呢，我们说到福尔摩斯发动了群众的力量，一路是由小佣工卡特莱依照指示去23家旅馆寻找被剪破的《泰晤士报》，另一路打电报去查那个车牌号是2704的马车夫了，然后他两人啊就一路小跑去美术馆消磨掉去旅馆之前这块时间。双管齐 下， 大家伙儿觉得福尔摩斯会有收获 吗？ 至少在华生看 来， 他好像对福尔摩斯很有信心啊。华生说 呢， 谢洛 克· 福尔摩斯有着高度的控制个人感情的意志 力， 把我们纠缠其中的怪事 儿， 在这两个小时之内似乎已遗忘掉了。他全神贯注地观看着近代比利时大师们所做的绘画，从他们离开美术馆，直到走到诺桑伯兰旅馆为止，除了艺术之外，他什么也不谈。其实，华生觉得福尔摩斯对于艺术的见解是非常粗浅的。话说到这儿，我们的问题就来了哈，这个非常粗浅却大谈特谈，这是可以理解成。福尔摩斯真的心情特别好，胸有成竹了，还是故作镇定整理思路呢？其实我个人是倾向于后者的哈，因为大战将至的时候，大家可能还记得福尔摩斯此前也会不动声色的去、啊、拉小提琴啊，只是呢曲调有一些那么奇怪，让华生啊有点不太能适应。那张老师您觉得呢？呃、
1: 嗯，我觉得你说是整理思路。如果一个人整理思路，他可能会找一个没有人的地方，然后默默的在那思考，去梳理自己的啊、呃、这些诸多的想法。嗯，这个地方很显然它不是整理思路，而是什么呢？而是故作镇静。嗯，因为刚才你也提到了，就是大战将至。我们每个人对于未知的东西都是恐惧的。是，福尔摩斯是人，他也恐惧。那么每个人应对的恐惧啊，他是不一样的。作为福尔摩斯来讲的话，他除了自己内心的忐忑以外，他还要做出一个什么呢？做出一个不让华生知道。啊，看出他内心的这种破绽，因为他在华生的眼睛里面应当是一个偶像，嗯、是一种欧赫梅尔现象、嗯。所以呢，在我看起来，更多的是，其实呢，就是我们面对陌生的人、陌生的环境和不知结果的未来的时候，我们都会故作镇定，让自己看得没有那么害怕这件事情。比如举一个简单的例子，哎、呃，我阳，如果我们俩走出这个大门以后，突然看见迎面走过来一个绝代的佳人。嗯嗯那么这种情况之下，你会看内心忐忑的人，老觉得自己有道德冲突。我看美女，我这么大年龄，我看美女不大合适。嗯、呃，要伟婉看看就算了。张、嗯啊、老师，您这内心戏太过于丰富了一点对，我觉得。也就是说，<笑>你眼睛一大，太漂亮了，心中怦然心动、嗯。接下来我在你的跟前，我就要做出一副无所谓的样子，因为我内心。突
0: 然之间是有所动了，那像这种状态之下，如果真的迎面朝我走过来一个美女，我会选择的是站定在那边，用三秒钟的时间认真的看一下，但是呢，也不会选择再往前去走下一步了，因为毕竟我对于这个美女的其他细节并不了解。呃、但,是但是她的美我需要收在眼睛里。但是从这
1: 个细节上可以看出来什么呢？就说你合理的、合法的、合规的去。审视美女，从审美的角度，那有审美的愉悦。我看她怎么了，不不违反公序良俗，嗯，也不违反这个国家法度。而且我和他目光对视的时候，相互之间都是默默的一笑，那种感觉非常好。嗯，你没有道德冲突。嗯
0: ，那我如
1: 果我呢，我就觉得，哎呀，我年龄比比这个女孩要大得多，我还这样眼巴巴的看着那个美女。我会觉得为人师表不应当这样，我至少
0: 装，我也要在伟言跟前装的像那么回事这个张老师，我觉得您真的想太多了哈。如果走过来的确实是一个成年的女子，我觉得作为任何一个年龄段的人都可以非常优雅的去审视一下对方。对别人的美呢，其实行一个注目礼是完全合适的。对，有句话叫“女为悦己者容”。对不对对,对、啊，女性可能也很享受大家对于她这份美貌的欣赏。那另外还有一点，我觉得如果真的有一个女孩走过来，哎，确实很好看，我也得看看她是不是会花点时间看看我呀。其实这个中间呢，就有一个什么呢？有一个审美的资
1: 格的问题。这就为什么说我会有道德冲突。嗯，那你比如说，就作为一个美女来说。如果是一个帅哥去看他，他觉得自己很优雅，自己值得你来关注，你来欣赏，啊、
0: 价值对等是吧？似对,对对的。
1: <笑>那你说，如果是啊、呃，这个呃一个中年油腻男啊、呃，而且眼巴巴的这样看他，他会觉得很浑身的不自在、嗯。那回过头来讲的话，我要看跳广场舞的大妈。我怎么看？我怎么不会把自己的眼睛转向其他的地方，对不对
0: ？这里头可能还是存在一点，就是对于自己价值认定啊。嗯、我觉得这个很重要啊。张老师其实有点自了到了这个年纪，对于自己的价值认定稍微偏低了一些哈。当然，我们把这个话题拉回来，其实我们想谈的是什么呢？就是大战将至的时候，作为组织啊或者企业或者团体吧，他的领袖人物会有这么一个故作镇定的。举动存在，因为他毕竟不想影响到啊这个整个团队其他人的这种心理嘛。打仗之前，可能这个将军啊也会有些抖霍、嗯，对吧？对。但是呢，他在做演讲的时候，还是会掷地有声。其实老伴儿经常也会教育我们啊，就是做一个成熟的人，也要做到每逢大事得有劲气啊。越是事情大，越要稳扎稳打，不露动静。举个例子来说啊，我之前有一个朋友的父亲，他是山东某一个地区的领导啊，我就发现一点，跟他相处，他一旦遇到了那种让他特别烦恼的事情啊，政府方面的事情，嗯嗯，他的选择是什么？睡觉，一点都不干扰别人。但是说这种方式会让人觉得这个人城府实在是太深了啊，同时对于自我的控制能力太强了。那么这样的这种气质，它到底是与生俱来的，还是说我们后天可以培养的？你知道是？有些东西是与生俱来的啊，有
1: 些东西是可以后天培养的。你比如说讲，讲刚才你提到的，你那个朋友在官场上的朋友，遇到大事的时候，他就睡觉。睡觉本身是一种防御机制，嗯，也就是说，他遇到这事儿，自己解决不了了，自己睡觉了。睡觉了以后，他像个孩子睡过去了，然后他就可以什么呢？那他真能睡得着吗？对有些人是真能睡得着啊！大事出的时候，他真能睡。越是大事，这是他的防御机制啊。这一部分是没有办法培养的，因为什么呢？防御机制是每个人与生俱来的东西。嗯，但是对于有些呢，比如讲，嗯、呃，这个、呃、生活中遇到不可逾越的障碍，但是我要穷思竭虑，我也许就能够解决。这非应急的这一部分，他可以培养自己的心理抗击打能力，这个倒是可以的啊。当然呢，要有时候我们会说，我们做心理的有时候也会啊培养抗击打。当你的这种刺激超出了自己心理成熟的阈限，自己不知道该怎么解决。比如说，我怕鬼，嗯，我怕鬼，那就
0: 还能真能遇到鬼。对
1: ，也就是说，从心理学的角度、心理咨询的角度来讲，是可以帮助他解决类似这样的问题。要么系统脱敏，要么是什么呢？冲击疗法。所谓冲击疗法，就是你怕什么，那我就给你来什么，倒过来去做嘛。嗯、对不对？你不怕鬼吗？带你到鬼最多的地方去，那吧，就是说这个晚上走夜路，这不是以毒攻毒吗？对,对，就是这样、嗯、那培养心理抗击打嘛，嗯。但是这些呢，就是说用心理方法能够解决，但是应急的这一部分，就是说穷思竭虑你也解决不了。那就靠你自身的这种能力了啊！这种自身
0: 的能力可能真的是与生俱来的。对，是有些人遇到大事儿的时候，往往可以让自己静下来，有自己一贯以来的这种方式。对啊，这种方式呢，真的可以受益一辈子。对，我就发现，就这个朋友，他遇到这种事儿，他睡觉，第二天起来之后，就可以沉着的去拆解很多的事情。对、啊，然后一件一件事情把它。我跟你讲，这个原理在哪啊、嗯？就是说，大事出
1: 的时候，你穷思竭虑自己也解决不了，因为你思考的过程，你大脑是非常耗氧的、嗯。是。当心脏的泵血能力跟不上大脑的耗氧速度的时候，你就感觉到非常的烦躁
0: ，而且容易做出一些错误的判断。对，啊、你看，睡觉了
1: ，嗯，呼吸调整了，嗯，各方面这个体征都正常了，第二天早晨。那尤其上午我们说上午理性，嗯、下午感性，晚上这个说话不要朝气最足的时候，朝气最足的时候、嗯，最适合解决理性的问题的时候，他上午解决、嗯，多聪明的一个
0: 人啊！咱们还是回到故事当中，接下来呢，在他们看完了美术馆的展览之后，就要去诺桑伯兰旅馆，在找亨利巴斯克维尔爵士与摩提莫医生之前啊，福尔摩斯却是先问了账房。去要了旅客的登记本特意问了巴斯克维尔之后又来的两起客人，一起呢是来自新堡的肖菲勒斯·约翰森一家，另一起是来自于奥吞州，亥洛基镇的欧摩太太以及女佣人。很有意思的是哈、啊，他好像结果都说错了，或者说福尔摩斯都猜错了。但是我的感觉是什么呢？好像福尔摩斯是故意的啊！咱们来看一下他与守门人之间的对话。福尔摩斯向守门人说道：“从登记板上可以看出，这一定是我认识的那个约翰森吧？是个律师吗？不是吗？头发花白，走起来有些跛。”“不是的，先生。呃，这位是煤矿主约翰森先生，是个好动的绅士，年龄不比您大。您一定把他的职业搞错了吧？没有，先生。他在我们这旅馆已经住了很多年了，我们都很了解他。”哦，行了，还有欧摩太太，我似乎记得这个名字，请原谅我的好奇心。可是，在访一个朋友的时候，往往会遇到另外一个朋友，这也是常有的事儿啊。呃，她是一位病魔缠身的太太，先生。呃，她丈夫曾做过格罗斯特市的市长，她进城时总是来我们这里住的。哦，谢谢您，恐怕不能说她是我的熟人了。于是福尔摩斯得出了一个结论，咱们现在知道了，那些对咱们的朋友极感兴趣的人们，并没有和他住在同一个旅馆里。也就是说，虽然他们像咱们所看到的那样非常热衷对他进行监视，可是同样的，他们也非常担心被他看到。哈，这是一件很能说明问题的事实呢。此前我们曾经在节目当中讲到过啊，在审讯犯人的时候，审讯人员呢会故意说错一些信息，引诱犯人自己说出真相来。那这种话术，张老师一般什么情况之下我们可以考虑使用？如何去掌握对方的心态？一即记中。嗯，其实，在审问中使用的一些
1: 话术，跟我们在日常生活中使使用的话术有些很相似的地方啊。嗯。那么我们说建立关系很重要。嗯。那就是两个人 见， 就是见面以 后， 总要建立关系、取得信任。嗯， 但是 呢， 你会发现福尔摩斯和当事人之 间， 他没有必要建立关系、取得信任以后再让他掏心窝子说 话， 因为这样太难 了， 是对 吧？ 所以在一般的像类似这样的场合 呢， 他有几种谈话的方 式， 一种是开放式的谈话。对吧？也就是说，当事人越想知道为什么抓他的时候，我越不说为什么，天南海北不着边际的跟你闲聊，在
0: 审问的过程之中、嗯、是啊，之前出现过、啊，对
1: 吧？哎，对。第二种是什么呢？封闭式的问话，也就是说交代注意事项和其他告知义务以后，抓住要害，火力全开，几乎用逼问的口吻和当事人进行刀刀见血的谈话，是不是这样？那、啊、对还是不对？你承认还是不承认？嗯，这就属于什么呢？比较封闭式的谈话。还有一种是呢，是强制压迫式的谈话，找出你对方刻意隐瞒又隐瞒不住的事情，攻击点，波及其域，给予强烈的心理压迫。那、啊、我真的没有想到，你这么一个聪明的人，居然，啊，笨到了不分好坏的地步。我现在就是想帮你，我也帮不了你了。嗯，所以正常的情况之下，像这种，强迫，呃，强制压迫性的谈话。能够起到一点作用。如果对方心里到了临界、近乎崩溃的边缘，那然后抓住一点攻击其余、波及其，确实很有用。嗯，还有着呢，叫劝慰诱导式的谈，就是设置
0: 一些场景。其实呢，对于这个被问话的人来说，他可能掌握很多的信息量，他完全有发言权。对啊，然后呢，但是你给他他的信息是有错误的，让他形成一种心理上的骄傲啊，对啊，愿意说的这种状态。他其实呢，这种劝威诱导
1: 式的这种诱导，他有正向诱导和反向诱导两种谈话的方式。正向的诱导呢，无非说你现在说争取主动，<笑>你要是不说，你想想这事儿也不白从你后面还有会有后果。啊、我现在呢想帮你，嗯，但是你要给我帮一个理由，这是正向的诱导。对。那么还有一些呢是反向的诱导，反向诱导是什么？我明明知道什么。那我想知道什么？我不讲，叫福尔摩斯就用的是反向诱导的方式，啊就是、嗯，对不对？他是反向诱导，就像什么呢？就像比如讲双规的时候，纪委同志就说了，啊，说老陈啊，四月二十六号的晚上你在哪儿？其实这随机说了一个时间节点、啊，那
0: 你在哪儿？你是不是去干了些什么
1: ？啊，老陈马上就说，我哪知道我在哪？这么长时间，我我怎么记得？那你记不得了？来，我来告诉你。李局 说：“ 那天你和你爱人一起去了他 家， 是不是 啊？”“ 嗯。” 其实就 想， 他要知道 的， 你和李局之间是不是有这样的关 系？ 是。那他不这样 说， 他是反过来去说。那反过来去 了， 你说 他， 呃， 当时你手里拿了一个东 西， 你还记得 吗？ 你看，当时马上说不是四月二十三号，好不好？我去李菊家是五月三号，当时五一小长假，我记得非常清楚。知道了，五月三号你到李菊家里去过，然后就可以干他了，对<笑>对不对？所以办法多了去了、啊
0: 。是啊，往往福尔摩斯用的，应该说在这种环境之下是最为高明的一种方式，对短平快啊，就可以把他想要的信息给确认出来。对对对,对啊，呃，我们在说完了这段对话之后啊，接着往下看。柯南道尔用的是一步换景的这种方式。接下来，他是快走到楼梯顶端的时候啊，刚好就遇上了这件事情的主要人物亨利巴斯克维尔。巴斯克维尔是带着气迎面走过来 的， 脸通红 啊， 手里提着一只满是尘土的旧高筒皮 鞋， 在一只棕色高筒的新皮鞋之 后， 他又丢了一只旧的黑的皮 鞋， 这事儿就奇怪了 啊！ 当时我们在上集的时候也讲到 过， 这个细节是被福尔摩斯好像故意省略掉了 啊， 觉得总会再回来的。对， 但张老师当时有一个揣测 哈， 就是这个皮鞋如果被。偷走了的话，是不是会拿去给巴斯克维尔那只猎狗闻一下？嗯、对，是吧对？呃，能够确认下一个受害者身体上的一些特征。那么问题就来了啊！如果说已经被偷了一只皮鞋了，有必要再偷走亨利的另外一只吗？难道这个狗对香港脚上瘾？其实的话，我真的没有想到，说又偷了
1: 一只。我觉得，如果是只狗的话，给它闻一下，比如我们这堂这,这这这这一讲的就叫巴斯狗猎犬嘛，对不对？它要了解主人的这个气味，然后呢，它好跟踪或者撕咬或者等等其他的。这倒是完全超出我的想象。嗯，但是呢，我们刚才又提到了前面那一只皮鞋是一只新皮鞋，是新皮鞋往往没有主人的味道或者不明显。哦，第二是是指旧皮鞋，我想的话，这个可能是他真正的目的。我还是要坚持，可能是想给那个巴斯克威尔猎
0: 犬那一个明确的嗅觉的信号。我我是这样猜的啊、嗯、啊！张老师给出的一个猜测是这样，大家伙也可以给出一下自己的想法啊。对啊，但是我觉得张老师这个说法还是很有道理的，因为这个新皮鞋里头毕竟人味不是很足，对，啊、可能皮鞋味更足一些。对，对说到这儿哈、啊，咱们这期节目就接近尾声了。我们还是那句话，下期的同一时间我们不见不散，接着说。也希望各位能够积极的订阅我和张老师的《凝视生命的黑箱》《福尔摩斯探案集》第一季相关的故事，当然。更欢迎大家在栏目的下方给我们留言，分享您听完故事之后个人的一些奇思妙想。咱们下期同一时间再会。